1: Et il mange mon œuf. Mon œuf, il était parfait. Et le chef, il a gommé comme un flambi. Il est allé nous chercher un accessoire du Moyen-Âge, le flambadou. Je vais être toilette. Oh, le
2: con. Mais la frite, c'est de la pomme de terre, non de... C'est de la pomme de terre. 30 secondes.
1: Alors attends, qu'est-ce que j'ai là J'ai un mmh. truc dur.
3: Ça coûte. a un petit goût salé T'es sûr que t'as pris du sucre hein J'ai pris le
2: gros sel à la place du sucre gasson. Tu veux rentrer chez toi pas envie rentrer chez toi Je peux rentrer chez moi est parti c'est la catastrophe
1: je fais fumer ma saint-jacques durant 72 heures avec la peau de mes couilles Salut tout le monde, bienvenue dans micro le podcast dédié à l'émission Top Chef sur M6. Je suis Raoul Villeroy, on est parti pour une petite heure ensemble à débriefer l'émission de Top Chef saison 12 qui a eu lieu mercredi soir avant hier soir pour nous qui enregistrons le vendredi. Petit changement tout à fait inhabituel et exceptionnel dans le programme de Micro-Ondes. La brigade n'était pas disponible jeudi, donc on a décalé d'un demi d'un petit jour. Vous nous en excuserez, je l'espère. Aujourd'hui, une brigade de choc. Donc, comme toutes les semaines, je suis avec Raphaël Messméjean d'abord. Salut Raph
3: Salut Raoul, salut Lucas, salut à tous
2: Et tu l'as dit, Lucas Vola est là également. Salut Lucas Salut, salut Bon, bah, tout le monde l'a entendu, hein. j'ai été, été évincé, hein, manifestement, mon euh... <rire> entretien d'embauche de la semaine dernière en tant que présentateur ne l'a pas fait. Moi, je me suis proposé pour représenter hier, mais personne ne voulait le faire avec moi, donc on a été obligé de le faire vendredi. Après, messieurs, euh, avant de rentrer vraiment dans des choses un peu plus futiles euh, qu'est Top Chef, il y a vraiment une question très importante à laquelle j'aimerais qu'on réponde. Raph, est-ce que tu as eu ton brevet de trapéziste
3: <rire> bah Écoute, la première épreuve s'est bien passée, j'ai l'examen final la semaine prochaine, on, on croise les doigts, mais pas mal, je vais aller courir après l'épisode pour m'entraîner.
2: Voilà, magnifique, bon ben on peut démarrer alors
1: Bravo, euh, donc euh, Lucas, superbe a... J ai, j ai... En plus j'allais faire une intro en mode euh, bah, bra... Merci Lucas d'avoir tenu la baraque la semaine dernière C'était vraiment top, euh, trop chouette Mais du coup, euh, bah, t'es vraiment qu'un salopard, voilà ouais. euh... <rire> Je reprends donc la place qui me suit. Sachez quand même, chers auditeurs et auditrices Que juste avant, j'ai proposé euh, Si Raphaël ou Lucas voulaient présenter Ils non, 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 pas de problème Bon, voilà reprenons euh, on va euh, parler dans cet épisode de la fin enfin des quarts de finale de euh, cette saison 12 de Top Chef ça aura pris le temps mais on a notre résultat notre séance émotion nos séquences émotion d'ailleurs puisque cet épisode de mercredi euh, a, a été un peu dans le tir larme hein, on va pas se mentir euh, on va revenir sur les deux épreuves et sur la conclusion le flop et le top et derrière un petit prono pour les demi-finales messieurs eh bien je euh, cherche des podcasts non les jingles voilà ça je cherche mon jingle je l'ai, je le lance et on se retrouve juste après pour le débrief, c'est parti Samuel, c'est le patriarche de la saison, c'est le plus sage Moi je suis pas trop loin en âge mais je suis le plus con
2: Allez dernière minute
1: Je te demande pas enfin un enfant, non Je te demande est-ce qu'on met du vinaigre dans cette crème de brie ou pas disclaimer comme à chaque épisode de ce podcast où je suis au micro vous entendrez peut-être un enfant euh, s'exprimer euh, un peu dans le fond c'est normal tout est absolument sous contrôle euh, messieurs la fin de ces quarts de finale qui n'en finissaient plus euh, on, on peut commencer par ça euh, Enfin, j'ai envie de dire, euh, enfin c'est fini et on peut passer à autre chose, non, Lucas
2: Ah ouais, ouais, ouais enfin, enfin. c'est vrai que c'est sympa, euh, on arrive euh, voilà, sur des moments qui sont euh, euh, un, peu, un peu difficiles, où on sait qu'il y en a un qui va se faire éliminer, en plus tous les candidats commencent à être très solides, mais c'est vrai que là, trois semaines avec euh, des épisodes à rallonge, franchement ça a commencé, euh, ouais. on est content de passer au demi-finale avec un concept un peu différent, enfin, voilà, c'est vrai qu'on est content que les quarts de finale se terminent.
1: Raphaël, on en a longtemps parlé, donc on va pas s'éterniser dessus, mais mais j'ai l'impression que même sur sur les sur les réseaux, tout ce que j'en disais les gens commençaient un peu à souffler quoi.
3: Oui oui, c'est ça. Euh, Lucas l'a dit, tu, tu l'as dit avec ce enfin comme. Que... <rire> non non, mais c'est ça. C'était un peu long. C'est vrai qu'au final, trois épisodes, euh, on a presque le sentiment que la tension des quarts de finale, et le suspense retombe presque un peu. Euh, au bout d'un moment le soufflet euh, de l'attente de, de ce passage-là retombe un peu après trois épisodes donc tant mieux on passe à une nouvelle phase et euh, bon je, je pense que peut-être que le, le confinement tout ça est, est lié dans, dans la volonté d'avoir voulu étirer un peu sur trois épisodes. Euh, bon, écoutez, euh, c'est comme ça. Euh, malgré tout, c'était sympa. On a vu des belles choses.
1: Oui, oui, on n'est quand même pas euh, unis, complètement négatif. On, on va euh, revenir sur cette émission de mercredi, l'épisode 15 euh, de la saison. Euh, avec une première épreuve qui nous était proposée par le chef Lionel Giraud. On rappelle que juste avant, euh, les quatre candidats avaient un passe et que euh, là, chaque, euh, chaque épreuve remportée euh, qualifiait direct. Donc. Heureusement qu'il y a eu ce, ce petit, euh, ce, cette petite, ce petit enjeu là parce que euh, je trouve que moi, en, fait, en tout cas moi ça m'a, ça m'a mis un peu, ça m'a aidé un peu à me mettre dans l'épisode, euh, d'autant que le menu était pas non plus hyper sexy, euh, des algues et puis des petits points en de deuxième épreuve. Je disais quelqu'un euh, sur les réseaux qui disait euh, euh, j'ai quitté euh, la terrasse qui venait de rouvrir euh, pour avec mes potes pour rentrer voir ça. Bon, c'est vrai que euh, c'était, c'était un choix, c'était un choix. Première épreuve donc Lionel Giraud avec les algues, euh, une épreuve qu'on connaissait sur laquelle on avait eu. On se disait un peu à l'avance que euh, ça allait sans doute plus parler à Pierre et Sarah. Il se trouve que c'est Sarah qui l'a emporté avec, euh, avec son plat que je vais vous retrouver tout de suite. Tartare d'algues fumée, l'algue nori, beurre blanc d'algue, salicorne, blini, le blini d'algue, topinambour et euh, tamara d'algue. Beaucoup d'algues évidemment, euh, c'est l'univers de, de Sarah, euh, Lucas, on, on s'y attendait. Je sais plus ce que tu avais pronostiqué la semaine dernière, je sais plus si tu avais dit Sarah, mais euh, bon voilà. ce n'est pas une énorme surprise. Et finalement, elle confirme avec cette belle victoire.
2: Ouais, je sais plus ce que j'avais dit non plus, mais je certainement que j'avais dû dire Sarah. Oui. Euh, bien entendu. Non, plus plus sérieusement, euh, c'est vrai que bon, on était dans, dans son univers. Elle l'a dit directement. Euh, et puis euh, au moment où elle, elle explique sa recette, euh, on voit qu'on est dans son univers. On voit que ça l'inspire. On voit qu'elle a beaucoup d'idées. Que que c'est ça s'annonce très fort déjà d'entrée. Et puis euh, ce que j'ai bien aimé aussi, c'est que ben sa recette, elle se passe pas exactement comme comme elle devrait se passer et elle se rattrape à chaque fois euh, son tarama qui tombe elle, 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 elle le refait après le béni qui marche pas et, alors c'est peut-être des c'est peut-être des, des éléments de montage mais en tout cas euh, elle est un peu en difficulté dans une épreuve qui devrait lui correspondre et, et elle en sort euh, gagnante euh, c'est ce que j'ai trouvé très fort même si oui on voilà c'était vraiment son univers par rapport aux autres mais, euh, mais ouais elle a mérité son, sa victoire euh, de par sa, sa créativité et de par euh, son épreuve qui, qui se passe vraiment très bien.
1: Raphaël, Sarah, on... alors je sais que toi tu, tu es convaincu par son niveau culinaire depuis le début et on l'est tous euh, de plus en plus au fur et à mesure. Depuis le
3: milieu, soyons honnêtes. depuis le euh, milieu. depuis Oui, je rappelle qu'elle <rire> était
1: dernière de notre première pour ranking, tout de même. Euh, non, mais euh, c'est vrai que de plus en plus on est monté dans le, le bandwagon euh, de Sarah euh, et on avait toujours un peu cette petite, euh, pas réticence, mais inquiétude, disons qu'elle euh, que elle elle craque sous la pression parce qu'elle l'a fait un peu au début de la saison. Et là, comme dit Lucas, bah malgré les difficultés, elle s'en sort et elle s'en sort bien. C'est plutôt un bon signe pour la suite
3: Oui, oui, c'est un bon signe pour la suite, le fait qu'elle s'en sorte comme ça dans le déroulé de cette épreuve. Mais même, je trouve le, le fait que ce soit elle la première à se qualifier pour, oui. pour le mental, c'est quand même celle qui prend les deux passes en premier. Donc, elle a été capable tout de suite de... de alors, on pourra dire que c'est peut-être la, la chance du tirage au sort des épreuves. Je sais pas trop comment, même si a décidé quelle épreuve allait dans quel sens pour, pour les faire jouer, on va dire, les quarts de finale. Bon, voilà, mais en tout cas, il s'est avéré qu'elle a été la première qualifiée, que ça va forcément lui faire du bien au mental. On, a, on voit quand même qu'avec Paul Perret, il lui apporte ce qu'il faut dans le coaching, en, en la boostant comme il faut. Enfin. Je, je trouve que plus les épisodes passent, plus elle semble vraiment à l'aise et plus de semaine en semaine elle commençait à prendre un peu ce costume d'outsider pour la victoire finale et là forcément bah, elle est dans les trois dernières et, et quand tu vois Mathias, Momo qui sont tous les deux de très très bons candidats, qui ont, euh, qui ont chacun leurs points forts... Mais tu sens qu'elle, elle est aussi capable de les battre sur beaucoup de plans, en fait. Mmh. Et, et encore une fois, elle, elle a créé là un plat euh, qui, a créé, qui a provoqué beaucoup d'émotions chez le chef. Visiblement, c'est notamment son, son, son mélange de tarama d'algues avec le loto de Pinambour hein, qui, a fait, qui a fait la différence pour elle. Bon, elle, elle est créative, elle a de la technique. Euh, je, elle, monte, elle continue de monter en régime, en fait, tout simplement.
2: Mmh, mmh. Par contre, par c'est contre, vrai que... Honnêtement, alors je suis totalement d'accord avec ce que tu dis, Raph, c'est qu'elle est vraiment plus qu'une outsider désormais et qu'elle et que a été très forte, mais c'est vrai qu'au début du quart de finale, c'est-à-dire il y a à peu près deux mois, <rire> euh, si, on, si, on avait, si on avait dû pronostiquer ou si on nous avait dit que c'était Sarah qui allait se qualifier en première, euh, c'est vrai qu'on aurait eu du mal à le croire, même si, en effet, euh, elle mérite sa place et vraiment, elle n'a pas volé, euh, on aurait eu du mal à le croire. Et après, tu parlais éventuellement de, de chance au tirage, mais c'est vrai que cette épreuve lui convenait parfaitement, mais pour arriver à cette épreuve avec un pas, c'est déjà la possibilité de se qualifier. Il a fallu en gagner une autre avant. Euh, je pense que vraiment, ouais, c ça a été, ça a été, c'est très fort de sa part de, de se qualifier en première. Oui,
1: oui, oui. Euh, je. je... Je t'empêlerai juste et tu le fais un peu quand même, mais, mais oui, c'est vrai qu'en fait l'ordre, finalement, euh, j'imagine que ça dépend du, des, des dispos des chefs un petit peu, de, tu vois, ils doivent voyager, ils ont dû aller au bout de Provence, euh, ils ont dû prendre tout ça en compte, j'imagine, dans, dans... Ouais, mais elle a
2: gagné l'épreuve euh, avant, quoi.
1: Oui, 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 non, mais voilà, mais, mais je ne sais pas euh, dans, à que, dans quelle mesure euh, le fait d'être de, de, le premier à te qualifier dans ce format-là... Euh, veut vraiment dire quelque chose parce qu'il bah euh, aurait, aurait pu y avoir ces deux épreuves-là en dernier et elle aurait été la dernière à se qualifier. Tu vois.
2: Ouais, mais qui, qui te dit que par exemple sur les petits poids, je ne suis pas sûr qu'elle serait passée totalement à travers. Ça aurait pu très bien euh, être les petits poids, ça aurait pu très bien être autre chose. Oui, Ce que oui, je veux oui, dire, c'est que cas. oui, celle-là, elle est, elle est vraiment euh, pour elle. Mais au final, je pense que ce n'est pas, pas, pas un hasard qu'elle soit première, je pense.
1: Non, non, et puis j'essaie de me souvenir des, des premières épreuves, mais comme tu dis, ça remonte. Euh, Est-ce qu'il y en a vraiment une où elle passe à côté non. Euh, non, euh, non, avec bah, Stone bah, Blue bah, Mental, oui. je crois pas, chez glendiel non plus. Après, elle, elle, en fait, c'est vrai que chez, avec glendiel et, et Stone Blue Mental, elle est, elle est 4 ou 4e, Mais là, c'est vrai que le matos l'a un peu trahi aussi. Non, mais bon, voilà, je suis d'accord avec toi, Lucas. Euh, de toute façon, c'est assez, c'est un, un beau symbole qu'elle soit la première à passer. Euh, parlons tout de suite de Pierre, puisque. Euh, Pierre, c'était censé être aussi euh, le régional de l'étape, euh, avec euh, le, ses origines bretonnes et, euh, et puis son, son expérience euh, en Asie. On aurait pu croire que l'algue, euh, ça allait l'inspirer. fait, enfin, ça l'a inspiré, hein, euh, plutôt. Il, un peu euh, trop, même. Voilà, alors j'ai le, 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 le nom de, de son plat, en tout cas j'ai le rappel de son plat. Euh, je ne sais pas si je vais réussir à lire, mais un uh, chawanmushi d'algue, kombu, et écrevisse, salicorne, risotto, tuile de tapioca au nori et un velouté de laitue de mer. Euh, Michel Saran qui a dit cette phrase euh, qui résume bien ce que tu viens de dire Lucas. Euh, T'as trop de goût, on n'a pas besoin de tout l'océan. <rire> c'est vrai qu'il euh, y avait beaucoup de choses et Raphaël, euh, bah, et Pierre, voilà, c'est un peu son problème aussi, on le sait. C'est euh, le pas réussir à se canaliser quand il faut.
3: Oui, on, on l'a vu un peu toutes les saisons, donc euh, ça, je pense que personne n'a été vraiment étonné qu'il parte euh, un peu dans tous les sens une nouvelle fois. C'est là où on voit l'importance. Finalement, je pense que vraiment Michel Sarron était le meilleur coach possible pour Pierre, hein, clairement, mm -hmm. parce qu'il a cette capacité à le, à le canaliser, mais le canaliser de manière un peu euh, douce, euh, pas, pas forcément ce qu'un... pas à la Philippe Etchibès, non. Enfin, voilà, donc, ça Ça correspond sans aucun doute mieux à Pierre. Euh, après oui ça, ça partait un peu dans, dans tous les sens pour être franc j'ai du mal à revisualiser à quoi ressemblait son plat j'avoue que c'est un peu perdu, perdu de, de tête et d'esprit
1: j'ai beaucoup plus le de deuxième euh, on va en reparler après mais le premier là je que je l'ai plus non plus
3: bon en, en tout cas c'était euh, le pire habituel hein, clairement ça a pas fonctionné. En fait, après, là, on est à un niveau où tu as l'impression que ce qui fonctionne, c'est pas le plat des candidats lui-même qui fonctionne pas. C'est juste un moment, un des autres concurrents fait mieux. Et, euh, et voilà. Donc, euh, sur cette épreuve-là, visiblement, ça rate vraiment au-dessus des autres. Donc, à partir de là, c'est compliqué de, de voir ou de, de dire que Pierre s'est planté à tel endroit.
1: Est-ce que... Je est n'arrive qu pas à me rendre bien compte, parce qu'en fait, le, le problème du chef Giro, c'est qu'il fait partie de ces chefs qu'on a catégorisés de, de dithyrambiques euh, depuis le début de la saison, euh, c'est euh, que des compliments tout le temps. Et donc, ce n'est pas évident de se faire un petit classement, même, tu vois, je trouve que euh, la dégustation de Sarah avait l'air un peu au-dessus des autres, mais, euh, Lucas, est-ce que tu serais capable de, de, de détacher les trois autres, euh, de faire un classement entre eux, euh, en fonction de la dégustation Je suis pas sûr.
2: Non, non clairement, je, je suis incapable. Je ne sais plus. Il me semble que Sarah, elle passe en dernier, euh, dernière, mais c'est vrai que, clairement, euh, Lionel Giraud fait partie exactement de, de ces chefs qui, à chaque fois qu'ils goûtent un plat, voilà, donnent euh, que des compliments. Et c'est bien, on ne demande pas euh, forcément l'inverse. Oui. Mais c'est vrai qu'une fois qu'on regarde en tant que spectateur, on a du mal à, à, du coup, déjà, à donner le vainqueur, même si là, c'est vrai qu'une fois que Sarah a été passée, on s'est dit « Bon, il y a des chances que ça soit elle ». Mais, euh, mais après, c'est vrai que quasiment impossible de faire un classement. Et euh, voilà, La dégustation de Pierre, on a eu l'impression qu'elle s'était très bien passée, comme celle de Mathias, comme celle de, mm -hmm. de, de Mohamed. Donc C'est vrai que, que Lionel Giraud, c'était difficile. difficile. Déjà, j'ai été perturbé parce que en l'espace de quelques minutes, il a récupéré ah, des cheveux, puis on a perdu. En... C'est signe, mon... il... <rire> on va en reparler. <rire> voilà, c'était Lionel Giraud et son frère, manifestement. <rire> euh, mais mais, euh, mais c'est vrai que pendant la dégustation, c'était compliqué. Après, une fois la dégustation terminée, comme le disait Raph, on avait du mal à pas voir Sarah récupérer son passe. Ouais, ouais, ouais. Euh,
1: un petit mot sur les deux autres candidats tout de même Mohamed euh, qui, alors on, on, forcément on en a dit Sarah et Pierre eux de par leurs origines et leur cuisine avaient l'air un peu plus euh, auraient pu être un peu plus à l'aise sur cette épreuve là euh, Mohamed euh, lui est parti sur euh, des haricots de mer en spaghetti euh, avec un beurre blanc iodé, tartare de poisson fumé et algues, moi je trouve l'idée sympa le résultat pas trop mal aussi, le chef a eu l'air assez convaincu, Raphaël
3: oui, oui, c'est ça. ça, ça L'idée était pas mal. Je pense que là-dessus, sur ce genre de truc, euh, Mohamed, il se, ce qui à chaque fois lui fait qu'il s'en sort, c'est sa technique. C'est qu'il ouais. il voit comment il visualise, comment techniquement il va pouvoir utiliser tel ingrédient, tel matériel euh, pour en faire quelque chose de, de sympathique et euh, et effectivement moi en plus j'aimais bien le. alors après on sait des fois c'est juste un peu de storytelling tout ça mais le côté euh, re... idée d'un plein un peu réconfortant donc avec, en réutilisant un peu l'idée la... de la pâte euh, tout ça donc mmh. c'était très sympa mais voilà ça n'a ça pas passé euh, c'est pas passé Bon, c'est. Oh, mais il s'en sort bien mais, mais sans surprise hein. Je... Mohamed on le voit pas enfin, vraiment sa technique fait qu'il est jamais en difficulté totalement sur une épreuve en fait il, il, sait, il sait cuisiner ouais, voilà, c'est un Ça, super cuisinier il... Il, il, enfin, il sait faire le minimum pour, que... pour sortir un plat où tu dis bon ok euh, je, je
1: bouffe bien là ouais de ouf euh, et enfin Mathias bien sûr euh, en Franche-Comté il n'y a pas d'algues donc Mathias <rire> complètement perdu ah, j'attendais le moment où on allait nous en parler euh, et où il allait nous dire ah, bah moi chez moi il n'y a pas trop d'algues hein, alors je vais faire les algues du ruisseau non ça suffit avec ça avec le ruisseau qu'il nous avait déjà fait avec l'œuf la semaine d'avant euh, Lucas je te rappelle le plat de Mathias un tartare de coquillage et salicorne agrémenté d'un yaourt iodé à l'huître et aux agrumes tuiles de nori avec un petit shot d'eau de mer à côté bon, ben bah voilà, c'était pas l'épreuve pour Mathias, et, euh, et puis bah euh, c'est pas grave de toute façon, on, on, on l'attendait plus sur la deuxième, Lucas.
2: Ouais, en fait, là on touche du doigt exactement les différences euh, entre Mohamed et Mathias. Raph en a parlé, Mohamed il est rarement, rarement euh, mis en difficulté, il est à un niveau très constant, pas forcément toujours très haut, mais rarement très bas. Il est très, très constant, et à l'inverse, Mathias c'est quelque chose qui lui parle, il y a très peu de, de cuisiniers dans Top Chef qui sont capables de, de faire mieux que lui. Euh, par contre, si c'est quelque chose qui lui parle pas, et c'est toujours, ou en tout cas très souvent, conditionné au fait que ça soit dans le Jura ou pas, <rire> euh, c'est vrai. Mais si c'est quelque chose qui lui parle pas, alors là, on sait que qu'il va, qu va être en difficulté, qu'il qui va pas réussir. Euh, et, et du coup, si on, se, si on se projette un petit peu, même si c'est un peu rapide, hein, mais sur la demi-finale, euh, sur son épreuve, peut-être que, que ça ira, mais c'est vrai que si on lui propose des épreuves un peu qui sortent un peu trop de son de son de son champ d'action, ça peut être compliqué pour lui. Après, on aura l'occasion d'en parler. Ouais, ouais. Mais en tout cas, ouais, sur cette épreuve-là, euh, vraiment, euh, j'ai trouvé voilà, c'était vraiment la différence entre Mathias et Mohamed. Bon, les deux finissent par ne pas gagner, mais euh, mais on a touché là le, vraiment du doigt le, leur leur écart entre les deux.
1: Tout à fait, donc Sarah qui remporte cette première épreuve. Mais c'est une première épreuve qui avait commencé d'une manière un petit peu particulière pour chaque candidat, puisqu'on a la fameuse séquence émotion euh, avec ah. un membre de la famille qui vient de mémoire. C'était plus tôt dans la saison, non Je ne me souviens plus. Peut-être que là, ils ont non, fait seulement maintenant pour euh, qu'il n'y en ait que quatre. C'est toujours mais... quand
3: il y a peu de candidats. C'est toujours quand il y a peu de
2: candidats. Sinon, les ça, cartes, finit, euh... ça finit jeudi. Sinon. Ouais.
1: <rire> non, mais de... voilà. En tout cas, il y avait ce fameux moment. Euh... Je ne sais pas s'il est très attendu, en tout cas moi ce n'est pas forcément ah ce non. que je préfère, mais euh, en, autant euh, je trouve ça euh, toujours un peu, je l'ai dit tout à l'heure, tire l'arme parce qu'on veut un peu provoquer de l'émotion et, et on ne peut pas blâmer une émission de télé, de télé-réalité disons-le, hein, de, de vouloir provoquer des émotions euh, fortes chez les téléspectateurs. J'ai trouvé ça assez, euh, bon, mignon, je dois le dire. Euh, tu Mohamed et Pierre, ils étaient assez touchants. Euh, euh, Sarah aussi, euh, avec sa maman. Voilà, il y avait un truc. En revanche, messieurs, il faut absolument qu'on parle de la famille de Mathias. <rire> enfin, je sais, je, je sais pas. Je pas envie de dire le pauvre, parce que pour lui, ça avait l'air normal que... Toi, il y a son Alors bon, il ne peut pas venir soit, mais du coup, son père au téléphone, c'est genre... Euh, ah, mais ouais, c'est vrai que tu fais top chef. Ah, ça se passe bien Ok. Bon, ben, bah, à demain, bisous. c'est... C'est moi ou... Euh, bisous, non, à mon avis, même ouais. pas de bisous. Allez, hein. à demain, euh, <rire> à demain euh, ciao, tape dans le dos, paf. On est ouais, d'accord que, euh, ouais. Raph, c'était un peu spartiate, quoi
3: ah Écoute, euh, chacun, chacun a ses histoires de famille, hein, on oui, va pas oui, rentrer oui. dans... <rire> chacun gère ses émotions familiales comme il le souhaite, donc euh, effectivement, pas, pas de jugement, mais c'est vrai que la, la séquence paraissait un peu un peu plus froide que, que les trois autres et du coup ça, ça tranchait un peu avec euh, ou même avec ce qu'on avait pu voir l'an dernier euh, enfin ce qu'on peut voir dans certaines saisons de mémoire j'avais jamais vu euh, un temps familial aussi euh, aussi pas froid mais aussi peu euh... chaleureux du ouais, coup. ouais ouais aussi, ouais, aussi peu chaleureux ouais non mais surtout <rire> on, on aurait dit que c'était de bon. la veille
1: quoi c'était pas exceptionnel ouais, tu vois.
3: Bon, à, après alors pour le coup euh, moi j'entends hein, ce que tu dis sur le côté euh, t'es une émission de télé, euh, télé réalité, il faut, faut savoir créer un peu d'émotion ça, ça ça donne un peu de background au, au personnage et tout très bien enfin moi je le, le coup de, euh, de la lettre euh, alors que, que tu es en france que tu es à 10 km de chez tes parents ça enfin tu vois c'est bon ça quoi c'est pas col je veux dire non mais tu vois, autant sur Colanta, les mecs qui sont à l'autre bout de la planète, euh, à 6000 km, euh, bon, euh, ça fait 30 jours que t'es sur une île déserte, t'as une lettre de ta famille, ok, là t'es dans un hôtel où t'as la connexion internet tous les jours, tu rentres à l'hôtel tous les jours, t'es à Paris. Oui. Bon, est-ce qu'on a vraiment besoin de se taper la lettre des parents pff, pff, Bon, voilà,
1: moi c'est... Euh, Lucas, toi t'es Tim, euh, c'est mignon ou Tim, euh, ça va, c'est bon quoi
2: non, je suis plutôt Team Raf, euh, totalement ah. d'accord. Et, et on en parlait on en parlait pendant, pendant l'émission. C'est vrai que euh, sur certaines émissions, euh, du type Colanta, ça se justifie. Et puis en plus, ils, ils sont en train de vivre des choses très compliquées, euh, en, du moins physiquement, ce qui peut en plus. Euh, amener des émotions. Enfin, mais là, c'est vrai qu'on avait du mal à voir euh, à quel point ça faisait euh, longtemps qu'ils ne s'étaient pas parlé. Après, c'est vrai que j'ai eu l'impression que dans les, dans les lettres, ils essayaient de dire un peu des choses autres que ce qu'on peut se dire euh, tous les jours et du coup aller un peu plus profond pour provoquer des oui. émotions. Oui, mais oui, c'est oui. vrai que je ne suis pas personnellement très fan de ce genre de séquence euh, Par exemple, une séquence euh, où Pierre se fait éliminer et où Michel Saran... Euh, euh, parle de Pierre et, et on sent une émotion vraie émotion pas forcément provoquée euh, exprès me, me touche plus qu'une euh, émotion où ils rencontrent leur, euh, leurs parents euh, voilà ouais, leurs parents. enchanté bonjour <rire> 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 je suis ta mère voilà non mais non mais voilà ça ça que... ferait
3: de la super émotion le candidat ah, ouais, ouais, qui ne connaissait ouais. pas sa mère elle leur peu ce ne voilà. ses
1: parents et donc tu, Lucas t'as décidé de, de flinguer mes deux euh, Top Flop ah, c'est très bien merci beaucoup ouais, écoute je... euh... c'est pour euh, parce que je voulais du métier en fait. ça c'est appel euh, du métier ah ouais, ouais, ouais. Présentateur euh, ouais, ouais, il veut, en fait il veut, ça Il veut m'évincer en, en me faisant rater mes, mes lancements Bon bah c'est très bien euh, En tout cas voilà Petite séquence émotion On l'a eu Ça c'est fait euh, On peut passer à autre chose Et autre chose en l'occurrence C'est la deuxième épreuve De, ces, euh, de, ce, de ce mercredi C'était la sixième déjà épreuve Des quarts de finale Deuxième épreuve Qui était jugée par Stéphanie Lecaylec Stéphanie Lecaylec J'ai l'impression que euh, MC c'est trop content euh, Que ce soit un peu la caution euh, Regardez Elle a gagné top chef Et derrière Elle a eu une carrière très euh, Pleine de succès, donc elle revient parce qu'elle est vraiment trop sympa. Bon, évidemment, euh, elle, elle a le succès euh, qu'elle a mérité d'avoir, je sais pas euh, que grâce à Top Chef, sans doute, mais, mais ouais, je sais pas. Du coup, j'ai l'impression que tous les ans, on la fait revenir. En plus, on la fait revenir au moment où ça compte vraiment à chaque fois, en mode euh, elle est tellement importante qu'on ne la prend que pour les quarts de finale. Bon. Euh, et qui a nous vend, enfin, essaye de nous vendre, parce que moi, ça m'a <rire> pas vraiment convaincu, une épreuve autour du petit poids, où le petit poids doit être la star de l'assiette. J'aime bien les petits poids, hein, c'est pas la question, mais bon. Euh... Qu'est-ce qu'elle fait déjà comme plat Je me souviens plus. Euh, elle savez, parle de présente... petits pois, à la française. Ouais. Mais elle nous présente pas un plat qu'elle fait euh... si,
2: si, si, il,
3: y dedans, il y avait des petits pois dedans. Il y avait des petits
1: pois, il y avait du lard. Euh... Mais
3: ça ressemble je, de... je, je me demande si ça tournait pas. Euh... Elle f... Si elle faisait des pâtes à la farine de petits pois
1: ah oui, bah voilà, encore un truc que Mohamed a... Non, pas du tout. Euh, ouais, bon, écoutez, ça ne m'avait pas marqué. Et c'est vrai que de toute façon, cette épreuve-là, euh, je vais vous le dire tout de suite, hein, euh, OK, c'est sympa de vouloir euh, remettre un peu des trucs au centre de l'assiette et tout, mais Lucas, euh, toi, et je, tu le dis depuis le début de la saison et je suis assez d'accord avec toi, euh, ce truc où on t'impose juste euh, un ingrédient que tu dois, entre guillemets, revisiter, c'est pas euh, là où les, les candidats ont le plus de, de champ libre pour leur créativité, quoi.
2: Ouais, ouais, ouais c'est vrai que par rapport à celle d'avant, par exemple, les algues qui laissent un champ un peu plus, plus grand pour, pour créer, pour tenter des choses, c'est vrai que le petit poids, quand il y a un monoproduit comme ça, c'est un peu plus compliqué, même si vous avez le droit d'utiliser d'autres choses autour. Et heureusement, mais après, dans, dans ce, dans ce, ce, ce thème-là, d'avoir un seul produit, le petit poids, je me suis dit pourquoi pas? Voilà, ça faisait un moment qu'on ne l'avait pas vu, ça faisait un moment qu'on n'en avait pas parlé du petit poids. C'est vrai qu'on l'utilise rarement, euh, que ce soit euh, dans des recettes classiques ou pas. Donc euh, on, je me suis dit, pourquoi pas Après, ils n'étaient que trois. Donc du coup, c'est vrai que c'est un peu plus compliqué quand euh, les candidats sont 5, 6, 7, où on a l'impression de voir toujours la même chose. Là, ils n'étaient que trois. Donc euh, je suis un peu plus euh, indulgent avec toi sur cette épreuve. J'ai apprécié.
1: Ah, bah, et toi, Raphaël, alors, est-ce que ça t'a...
3: Ouais, moi je suis... Je suis... Clairement pas dans, dans votre camp, on va dire. Euh, J'irais plus loin que Lucas. Moi, je, je trouvais que c'était un thème sympa parce que le petit pois n'est pas forcément un truc que tu as l'habitude de voir cuisiner non plus de manière euh, importante. Hein. Euh, en tout cas, dans, encore moins dans le quotidien, j'ai envie de dire. Et je trouve que ça a laissé place quand même à beaucoup de créativité de la part des candidats. Tu as Mohamed qui en fait des gnocchis. Tu as Mathias qui part sur une association avec du réfort et de l'huître. enfin Des trucs quand même que tu vois vraiment pas tous les jours. Et je trouve que tu as plus de liberté dans ces épreuves-là où tu as juste un produit à utiliser que dans celle où tu dois revisiter un, un classique en fait, de la cuisine. Parce que euh, quand tu dois revisiter le classique de la cuisine, genre, je ne sais pas, blanquette de veau, bah, tu es obligé d'utiliser les marqueurs euh, de oui. la blanquette de veau, donc enfin, euh, le, le veau, marqueur. la carotte. Le... Mais tu vois, tu es obligé de réutiliser les mêmes ingrédients. Alors que là, tu as un ingrédient de base imposé, mais après, la construction autour. Et d'ailleurs, aucun le même, ne finit avec le même plat, aucun ne se ressemble. Donc je trouve que ça laissait quand même place à, à pas mal de liberté et on a eu des belles enfin visuellement on avait des des plats qui putain moi tu me sers une assiette de petits pois comme ça mais je suis je suis aux anges quoi enfin ah bah, ça ouais, ouais, ouais. enfin le visuel notamment de Mohamed et de Pierre était quand même de de super enfin ça donnait vraiment envie quoi
1: je vous redonne les intitulés des plats, en l'occurrence tu l'as dit euh, Raph Mathias euh, fait lui une crème au réfort euh, cru avec des huîtres euh, Mohamed lui il avait fait les gnocchis de petits pois euh, avec du jus de cosse et de la crème citron, ça ça avait l'air super bon, et, euh, et Pierre il fait une euh, panna cotta de petits pois agrémentée de fruits de la passion, d'une émulsion au lard fumé, euh, ça aussi ça avait l'air super bon, mais je, je vous l'ai dit, dit un petit peu tout à l'heure je trouve que le plaque qu'on voit Pierre euh, dressé comme ça avec juste le, le cercle de, de Panacota au fond et les trucs posés dessus, euh, plus au milieu euh, tu fais couler euh, l'émulsion de la fumée. Déjà, alors sur le papier, moi je trouve ça hyper bon, mais je, moi honnêtement c'est un des plats que j'ai trouvé les plus beaux de la saison. Euh, Lucas, je sais pas ce que tu as pensé de, des visuels en, de manière générale, mais moi celui-ci particulièrement, euh, je l'ai trouvé très très impressionnant.
2: Oui, c'est vrai qu'il était très impressionnant et, et elle en parle d'ailleurs, euh, la chef, quand, euh, quand elle met elle met euh, l'émulsion chaude, elle explique, elle dit ouais, que, que ça ne gâche pas le visuel, au contraire. Euh, et c'est vrai que dans les trois, trois plats qui ont été présentés, euh, je me l'étais noté d'ailleurs, que les trois visuels étaient très beaux. Et j'ai trouvé avec C'est vrai que ce vert, ils ont tous fait en sorte de garder vraiment le vert parce que forcément le petit pois c'est vert. Celle de Mathias euh, était quand même plutôt jolie. Peut-être celle de Mohamed qui était un petit peu trop... Je ne vais pas dire fourre-tout parce que ça avait l'air très bien rangé, mais un peu trop fourni, un, un peu moins clair. Mais c'est vrai qu'en en termes de visuel, Mathias et Pierre, ils avaient fait quelque chose de vraiment très, très beau.
1: Oui, et, euh, et même oui au goût, en fait. Alors, à part le réfort que moi, j'aurais trouvé... Enfin, je ne enfin, suis pas particulièrement fan du réfort, mais, mais les trois recettes avaient l'air très, très bonnes. Au final, il euh, y a un truc qui nous fait tous un peu peur au moment de la cuisine, euh, c'est euh, le, le jus que veut rajouter euh, euh, Mohamed, qui est un aïe jus aïe. de crustacé. Euh... C'est ça, ouais. Ouais, ouais. Ouais, ça, un jus de crustacé. La chef d'arrose lui dit, je me souviens que Raphaël, à ce moment-là, sur le, le chat de la rédaction, tu dis, aïe, 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 le jus. Et finalement, euh, ça n'a pas loupé. C'est ça qui, qui a l'air de le, le placer en dessous des deux autres déjà, donc euh, d'être sûr qu'il va mmh. pas gagner cette épreuve-là, Raphaël.
3: C'est même pire que ça, dans le sens où, déjà, quand il verse un peu de jus dans son assiette, euh, il semble en mettre beaucoup, Hélène Darroze lui dit « attention enfin, », et là, on se dit « ok, il en a déjà trop mis », donc on est étonné, mais on se dit « bon, tout ça reste quelques petites gouttes, tu vois, dans l'assiette, donc en, en tant que téléspectateur, euh, tu, tu sens que ça peut poser problème, mais t'es pas non plus… voilà, t'attends, il y a le suspense ». Mais là où je me suis dit que c'était complètement foiré et qu'il allait se planter, c'est quand… Il amène le plat à la table et qu'en plus il rajoute le, le jus dans une saucière et que du coup Stéphanie Le Caléque elle voit la saucière et fait bon bah ok bah,
1: mets. elle s'en verse
3: la, la quantité non mais elle se verse et c'est le risque parce que du coup le client se verse la quantité qu'il souhaite de jus dans son assiette enfin ce qui est normal tu lui proposes donc il fait ça et bah forcément du coup il y en avait trop elle a dit les goûts euh, se, se marchent un peu les uns sur les autres et ça j'avoue que j'ai vraiment pas Saisi pourquoi Mohamed, alors que Daros lui dit, il y en a presque trop dans ton assiette de base, pourquoi il vient rajouter ça en saucière avec le risque que Stéphanie Lecaec bah, le verse juste trop en ouais, fait ouais. Enfin, j'avoue que ça, Et, en... Et
2: encore, elle en met pas beaucoup. En plus, plus, plus c'est vrai qu'elle
3: en met oui. plus. Parce qu'elle le dit, elle dit, oula, truc, je vais peut-être pas trop en mettre parce que crustacé, j'ai peur que. Tu... Donc, Heureusement, enfin, même elle se dit déjà, j'ai l'impression que même elle se dit à ce moment-là, ok, lui, il a déjà fait une erreur euh, <rire> probablement fatale pour son plat, quoi.
1: Mmh, mmh. Euh, d ouais, donc euh, effectivement, à ce moment-là, euh, pour Mohamed, on comprend que ça va être compliqué. Sur la dégustation de, de, de Pierre et de Mathias, en fait, ce que j'ai compris. Euh dès le début ou presque que Mathias euh, pouvait l'emporter parce que les, com les compliments que fait euh, la chef Le Calec à ce moment-là Lucas c'est du très haut niveau elle dit quelque chose comme euh, c'est un plat qui pourrait être dans un restaurant étoilé sans problème euh, euh, il y a, y a des, des compliments qui moi m'ont assez vite fait comprendre qu'il euh, allait l'emporter je sais pas si tu l'as senti aussi à ce moment-là
2: oui, oui, mais voilà, on parlait de, on parlait de Lionel Giraud tout à l'heure, euh, Stéphanie Lucalec, c'est différent. Euh, alors, c'est vrai que d'un premier abord, elle ne fait pas forcément très sympathique, on va dire. C'est vrai qu'elle fait un peu froid d'un euh, premier abord. Mais, mais par contre, à la dégustation, je la trouve très, euh, très carrée. Euh, elle dit quand ça va bien, elle arrive à dire quand ça ne va pas. Alors, c'est vrai que peut-être pour M6, c'est un peu plus compliqué parce que ça grille un petit peu le, le faux suspense qu'ils essayent de mettre euh, okay. euh, en coupant d'ailleurs sa phrase en plein milieu quand elle dit, euh, quand elle dit euh, bon ben bah, le gagnant c'est on, on entend sa phrase se couper pour mettre une musique bon enfin bref ouais. ça c'est une autre histoire mais c'est vrai que par exemple pour Mohamed on savait très bien qu'il n'allait pas gagner mais par contre quand on, quand on la voit déguster pour Mohamed et même pour Pierre où elle dit euh, elle dit que c'est très bien mais je ne me rappelle plus mais elle donne une réserve ou deux euh, elle dit quand ça va pas bien elle dit ce qui va pas, elle explique et euh, parce que des fois, on, on voit quelqu'un gagner et puis on se dit, mais pourquoi c'est pas lui La dégustation, elle avait été top, on entend, mais parce que, parce que les, les chefs, ils disent pas exactement, alors que là, comme tu disais, euh, au moment où Mathias, euh, il est dégusté, bah, tout va bien, tout est très bien, le reste, il y a un peu plus des réserves, alors... On est, certes il y a un peu moins de suspense quand, quand ça commence mais, mais on sait pourquoi Mathias a gagné et on sait surtout pourquoi les autres n'ont pas gagné
1: ouais, ouais, je suis assez d'accord, donc Mathias qui l'emporte Philippe Echebest qui va évacuer sa pression en hurlant dans le, dans le congélateur, ça va faire les rires ce moment euh, tu... un mot
2: sur Philippe Echebest, Raphaël peut-être <rire> non non euh, ça t'a plu, je sais, je sais que t'as as un peu plus de mal avec le show Echebest.
3: Ouais, bah, je, je trouve qu'il essaye euh, quelquefois de presque voler la vedette, on va dire, au, au candidat. Bon, écoute, hein, c'est le personnage. Euh... <rire>
1: Bon. Je, je lisais, alors là vous, vous allez tomber de votre chaise, je lisais dans, dans Télé 7 Jours il me semble, euh, une interview de Philippe Tu lis sais, encore Télé 7 Jours <rire> non, en euh, fait, Raoul, en Raoul. Fait, Raoul, ça traînait chez en mes beaux-parents. tu t'étais chez ta grand-mère et, euh, non, et euh, sais, mes beaux-parents, reste au calme. Euh, et il y avait, y avait ce, ben, le Télé 7 Jours avec l'interview de, de Philippe Echeves dedans, titré en gros sur la couverture, euh, quelque chose comme euh, « Je ne joue pas un personnage » ou je sais pas quoi. Bien sûr qu'il y a forcément un personnage de télé Mais je veux bien croire Qu'on que, que puisse avoir un caractère un peu comme ça aussi Et moi je l'ai dit je ne sais plus quand il y a deux semaines Je crois que cette année il m'énervait un peu Mais dans, dans le fond bon, c'est pour ça aussi Qu'il est aussi fascinant comme chef Je crois D'ailleurs,
3: Je ne sais pas si vous avez fait attention On a même eu le plaisir de le voir euh, Pendant les pauses pub Puisqu'il était dans un spot euh, de l'état euh, Pour inciter à ne pas boire avant de prendre le volant alors, je dois ah, que pendant attention.
1: la pub, moi, je regardais la finale a... de Coupe de France. Donc, euh... ah. <rire> je suis désolé, mais, euh, mais c'est possible. de bon, ben, toute façon, euh, ce que je préfère dans les pubs, c'est juste avant que ça reprenne les euh, les. Je sais plus c'est quels. Pla... C'est des trucs de livraison à domicile, je crois, mais je sais plus lesquels. Tout à fait. Euh, Il y a les candidats de la saison dernière. Euh... Et ouais. Ah je l'ai plus bon c'est pas grave de toute façon on Eats Oui, c'est Uber Eats c'est Uber Eats ouais, bon bah voilà ouais. euh... après,
2: après pour Philippe Echeves, c'est vrai que franchement parce que tu disais dans les pubs bon, on l'a vu dans la pub il était sur France 2 euh, pendant le 20h de, de, de France ouais, 2 une le JT. et clairement cla voilà clairement c'est vrai qu'il est voilà, il représente euh, désormais et je pense que quand on parle d'un il y a eu Cyril Lignac pendant longtemps je pense parce que ouais. c'est un peu lui qui a lancé ses, ses... Ah ouais, <rire> Ces, ces, ces émissions, ou en tout cas cette mode, entre guillemets, ou cette tendance de, de, de cuisine à la télé? Bon, vraiment mainstream comme ça, mais c'est vrai que du Chebest, euh, j'ai l'impression que vraiment, voilà c'est une star, c'est la star des restaurateurs pour le grand public, on va dire.
1: Oui, parce que Top Chef est un peu la fenêtre du grand public sur la cuisine. Mm -hmm. Ça a l'air un peu réducteur du comme ça, mais, mais je crois pas, parce que moi, tu vois, j'ai aucun, aucune attache avec la, la cuisine française, la gastronomie, tout ce que tu veux, je connais aucun des chefs qui passent. Les seuls que je connais, c'est ceux qui passent dans Top Chef, et bah, je les connais grâce à ça. Donc, je pense que pour le, très, le grand public qui est pas euh, là-dedans, ouais, c'est ouais un bon moyen et, et je pense que M6 ils en sont contents mais, mais tu vois Ed euh, bah il va pas s'en plaindre non plus et, et puis bah il prend un peu le truc à cœur quand même donc bon voilà c'est. Euh, pourquoi on parlait de Chez, de chez Best Oui, parce qu'il gueulait dans le, dans le réfrigérateur. Euh, <rire> donc voilà Mathias, euh, Mathias sans, sans trop de surprises, qui se qualifie pour cette euh, demi-finale et qui rejoint Sarah. Et on arrive donc à l'épreuve euh, Juste, il faut le dire quand
3: même, ouais. qu Il assume euh, son statut de favori d'avant ouais, première émission, malgré tout. Hein. Ouais, 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 Je sais mais plus mais... qui avait des doutes
1: à une on époque. Sait. mais,
2: ouais, ouais, mais <rire> J'attendais. Entend, <rire> maintenant, maintenant euh, le favori il doit gagner hein. ah oui, oui, Ah bon.
1: bah ça ah, honnêtement aujourd'hui ça, je... bon, on va en reparler le... donc on arrive à la dernière épreuve après 6 heures de... de quart de finale on va nous faire une épreuve en 20 minutes c'est super c'est le coup de feu euh, ils appellent ça comme ça maintenant euh, 30 minutes une bouchée sur de la carotte super donc les types ont fait 6 plats de ouf et là ils vont devoir être départagés sur une bouchée qui est peut-être le pire moment pour un juré je sais que Paul Perret l'avait fait cette saison on l'a fait l'année d'avant aussi euh, pour départager les deux, parce qu'à moins qu'il y un vrai raté, je trouve ça très dur à faire. Le thème, la carotte, euh, avec euh, Pierre euh, qui part euh, tac-tac-bang-bang, bang, à fond les ballons, à faire plein de trucs. Et alors là, vous êtes je sais plus qui l'a dit, mais vous, je crois qu'il y en a un de vous qui l'a dit dans le chat ou quelqu'un d'autre qui l'a dit, mais euh, on voit Momo dépité, genre qui fait plus rien, qui, qui, qui est abattu, qui pense qu'il va jamais y arriver, qui voit qu'en plus Pierre ça marche et tout. Et quelqu'un a dit à ce moment-là... Mm. Il y en a trop pour que euh, ça se retourne pas. C'est toi, Raph. Je sais plus qui a dit ça. Non, je, je me demande si c'est pas Ben, mais. Euh... Mais bon, mais le fait est que au moment où, où, où celui, celui qui a dit ça l'a dit, je me suis. Non mais là c'est pas possible, il peut pas s'en sortir, il a l'air au fond du fond et vraiment moi je me suis dit bah limite il va rien faire quoi, je, je voyais le moment, euh, après il l'aurait peut-être teasé un peu, mais je voyais le moment où, ils auraient, où il allait dire bah, bah en fait euh, voilà euh, tout ce que j'ai fait jusqu'à maintenant je suis très content mais je, là j'ai pas réussi, c'est ma faute, j'arrête machin et je voyais un peu la fin larmoyante euh, truc, bon on l'a eu quand même différemment, mais ouais moi j'ai cru que c'était foutu, euh, Lucas toi tu, tu, tu pensais qu'il allait s'en sortir
2: non, honnêtement, non. Surtout qu'on essaye toujours d'avoir de, de, voilà, de, de, des signes sur les interviews qui sont, fait, qui sont faites après. Pierre, était, pendant son interview, avait l'air assez souriant. Oui. Mohamed euh, bah, collait bien avec son, 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 ses émotions du moment, c'est-à-dire un peu blasé, un peu, un peu décontenancé de, parce qu'il n'arrive pas. Et donc, du coup, je me suis dit, bon, bah, en effet, il va, il va sortir un truc. C'est vrai que je ne le voyais pas ne pas sortir. Il va sortir quelque chose, mais, mais il préparait déjà euh, sa sortie. Et c'est vrai qu'au qu final... Euh, Retournement de mon situation, après ce qui était très drôle c'est que Mohamed euh, pendant, la émission, pendant la première épreuve à un moment il, je, on, il, y a, il y a un plan sur lui et dans ma tête je me dis mais ce mec là il est tout le temps calme, il coupe, euh, on les voit tous en train de couper à 2000 à l'heure et lui il coupe, il regarde pas et je, bon, je m'étais fait cette réflexion et c'est vrai que Pierre ça fait quelques semaines qu'il le, qu le dépeigne comme quelqu'un qui court partout et tout ça et au moment où il y a cette, ce duel entre les deux, je me dis ah ouais vraie opposition de, de style entre les deux mmh. et clairement ça a pas manqué M6 qui nous le montre entre un qui court partout bon il a dû faire deux allers-retours qui nous ont montré avec tous les angles de caméra oui, et l'autre qui a fait un allers-retour à pied mais, mais c'est vrai que en tout cas l'opposition de style était vraiment euh, très drôle à, à voir et à jouer je trouve
1: euh, et finalement Raphaël Eureka l'éclair de génie pour euh, Mohamed qui depuis qu'il a découvert la cuisine moléculaire dans Top Chef 2000, euh, 2021 euh, <rire> l'utilise à toutes les sauces et là bien sûr L'azote liquide. Euh, et à ce moment-là, il est reparti. Et, et, et ce que je trouve génial, euh, et c'était sans doute pas, euh, pas écrit d'avance, hein, mais c'est qu'à ce moment-là, Pierre le voit, l'entend, et a l'air de prendre un petit coup dans la tronche, quand même, de dire Ah putain, ouais, c'est bien joué ça. Tu l'as ressenti comme ça aussi Ouais, ouais, on, on l'a ressenti
3: comme ça, notamment parce que, comme tu l'as dit, hein, c'est une épreuve en une bouchée, donc il faut essayer d'être le plus percutant, euh, on va dire, euh, directement. Et as le sentiment que Pierre se dit, ok, là, il apporte une en plus du côté, euh, il va apporter quelque chose en plus dans sa bouchée, euh, juste gustatif. Ça va être, ça, il va amener euh, la, la chef Lequède sur un autre domaine, plus euh, au niveau sensoriel que Pierre a avait pas à ce moment-là dans, dans sa dans sa dans sa bouchée. Et clairement, tu sens que, euh, que ça le déstabilise. Il cherche, il cherche. Il Trouve une agrume pour essayer de, euh, de twister un peu son truc, mais je sens que c'est pas c'est ouais, mais c'est du coup, c'est pas au même niveau que ce que Mohamed fait parce que Mohamed ça va au-delà du, du goût, c'est vraiment autre chose. Mm -hmm. Et tu sens que Pierre ça le, ça le déstabilise après pour le coup, franchement, l'idée de Mohamed au-delà de l'azote, rien que le granit et carotte, moi je trouvais ça assez sympa en termes de euh, c'est vraiment une bouchée que j'aurais bien aimé goûter pour le coup, mais bon.
1: Ouais ouais donc euh, les les mouches changent d'âne à ce moment-là pour reprendre une expression tout à fait sportive et euh et, ouais, Pierre essaie de de, de, de de sortir une petite parade à lui, mais mais bon, euh, on, on sent que ça ne va pas être facile. Euh, dégustation de la chef. Alors j'adore parce qu'en plus à ce moment-là, Stéphane dit à leur chef, vous ne me regardez que moi pour ne pas avoir la réaction des candidats. Juste foutez dans une autre pièce au pire, c'est pas trop compliqué. non hein? bon, c'est vraiment qu'on a plus le temps et qu'il faut faire vite et, et boucler ces quarts de finale qui ont déjà duré une éternité. Euh, et là, euh, et là. Lucas, est-ce que est-ce que tu as eu est-ce que as eu un pressentiment euh, sur qui allait l'emporter Moi j'avoue que en fait, j'ai revu le moment où, où ça allait pas passer pour Pierre, je me suis dit bah en fait, voilà, depuis le début, on le met en finale, on la fait revenir parce que machin et tout, mais là ça va pas passer parce que l'idée de Momo, elle était trop bonne.
2: Ouais, bah, je suis totalement d'accord avec toi et puis on ne cesse de le répéter depuis quelques semaines, on s'interroge sur Pierre sur les moments euh, très chauds les moments vraiment où il y a la pression. Il s'est fait éliminer une fois euh, de son propre aveu. Il l'avait dit, c'était un peu parce qu'il avait cédé à la pression. Depuis qu'il était revenu, euh, il y avait eu aussi quelques fois des moments où il passait un petit peu à côté à cause de ça. Et là, c'était vraiment l'épreuve la pire pour ça, parce que c'était déjà euh, de la mort subite, un peu comme une dernière chance. Tu gagnes, tu es en demi tu perds, tu t'en vas. Euh, sur 30 minutes en plus, donc il n'y a pas le temps de se déstresser, ça monte crescendo. Donc, en dehors de, de, de Mohamed qui, fait son, qui, fait, qui, qui a du mal au début, euh, si on prenait uniquement Pierre, même s'il a une bonne idée sur le moment, je me suis dit ça va être compliqué pour lui parce que parce qu'on a l'impression qu'il a ce caractère-là et à la fin c'est vrai que ça ne va pas manquer parce que comme tu dis en plus Mohamed sort l'idée qu'il faut à ce moment-là et, et d'ailleurs tant mieux pour lui et c'est la preuve que qu'il est très difficile à éliminer Mohamed on le répète ouais, ouais, ouais. on continue à le répéter mais, euh, mais c'est vrai que ça, j'ai pas été surpris non, et puis aussi j'ai pas été surpris parce qu'en fait j'ai regardé le lendemain et j'avais été spoilé, mais ça ah, je bon. le dis à la fin
1: <rire> Bravo, effectivement, on a ah. belle, belle honnêteté Bref.
3: C non, c Je trouve que c'est vraiment dur pour, pour ces candidats là d'être euh, jugés à ce moment là sur juste une bouchée, le, le oui, format reste, euh, reste vraiment pas facile et pour le téléspectateur c est, c est, je trouve que la bouchée c'est le moins télévisuel malgré tout euh, en termes d'épreuves, parce que le visuel dans la bouchée, enfin dans la cuillère dans la bouchée, c'est quand même hyper dur pour nous téléspectateurs à se le représenter. Enfin, même presque le visuel à ce moment-là a peu d'importance au final. Ce qui compte juste, c'est qu'au moment la bouchée, le, le goût soit là. Et euh, du coup, je trouve que même pour le téléspectateur, c'est un peu décevant de finir comme ça parce que t'as pas tout ce... Tout ce rituel autour de la construction de l'assiette, que voilà c'est un petit peu décevant à ce niveau-là. Et, et pour les candidats, je pense que ça doit être un peu frustrant et encore plus stressant même, je pense, vraiment de, de tout miser là-dessus. Parce que tu, tu dis euh, probablement adieu à un plat avec un bon jus euh, qui te permet de te qualifier okay. ou un bouillon. Enfin, tu vois, c'est... bon
1: Ouais ouais et puis par définition c'est un, un plat c'est un exercice euh, sur lequel euh, le, le goût doit être hyper fort percutant explosif mais ça tu peux pas t'en rendre compte euh, à la télé donc ouais je suis d'accord avec toi euh, télévisuellement c'est pas le plus, euh, le plus euh, bah, friendly voilà. Euh, et donc euh, Pierre, euh, notre ami Pierre, euh, le parrain de l'émission, euh, le parrain du podcast, dont vous le savez, hein, on a en tout cas certains membres de l'émission, de, de la rédaction, une, une affection particulière pour euh, pour ce Breton un peu déjanté, euh, qui quitte pour la deuxième et définitive a priori fois <rire> le concours. En tout cas, on, sait pas. Ah, on ne sait pas, peut-être qu'en demi-finale, il euh, y, y en a un ou une qui va s'ouvrir la main sur une mandoline, abandon, il faut rappeler quelqu'un, voilà, bon, euh, nous verrons, <rire> en tout cas, j'ai bon espoir, mais euh, élimination de Pierre, et là, euh, messieurs, on va passer au top et au flop, parce qu'on euh, on va reparler de tout ça euh, très très vite, j'envoie, à un... moins euh, que vous vouliez qu'on fasse euh, le, la preview de la semaine prochaine, non, bah, on le fera après, allez hop, j'envoie un jingle, et on se retrouve après.
0: Vamos, vamos, vamos,
2: vamos. Je ne sais pas trop, pas trop, pas trop ce que je vais faire comme couche Au début je voulais faire un kebab, un piti-bab Allez on passe à la dégustation
1: Messieurs les tops et les flops de cette émission Je vous laisse commencer par votre flop et je vais laisser Raphaël commencer
3: bah, écoute, euh, ça va être un peu facile, hein, mais euh, je vais malheureusement taper sur, sur nos amis d'M6, hein, qu'on aime beaucoup, Allez, et on les remercie. Non, mais on les remercie de nous proposer ce show culinaire qui nous tient en haleine tous les ans. Il n'y a, y a <rire> pas de souci là-dessus. Mais j'ai trouvé que là, quand même, l'émission de mercredi était compliquée à suivre parce que euh, tu étais cassé dans le rythme des épreuves et de la préparation des plats par les passages avec les familles ensuite, euh, les, enfin, du coup, la première épreuve a paru interminable, vraiment, enfin, c'était long, c'était long. La seconde épreuve, euh, un peu plus rapide, et puis direct, t'enchaînes sur cette bouchée, et tu joues ça sur une bouchée, comme on l'a dit, qui est difficilement euh, visuelle pour, pour le téléspectateur. Bref, j'ai trouvé que ce, ce troisième quart de finale final euh, tiré un peu trop en longueur, et n'était pas forcément euh, libéré parfaitement, on va dire, pour... Euh, pour une émission de télé et pour surtout le troisième épisode d'un quart de finale enfin bon ça aurait été le premier quart de finale hier euh, le fait que tu aies une épreuve très longue les familles ça m'aurait moins moins dérangé là c'était euh, j'ai trouvé que ça avait et on parlera pas de la, de la séquence pub euh, voilà, juste avant le résultat final <rire> parce que bon la séquence pub juste à... alors qu'on en est à sept épreuves sept ouais, ou huit ouais sept épreuves 6h30 d'émission, est-ce qu'on était vraiment obligé d'avoir une page de pub juste pour, pour le résultat final
2: ah bon, en fait, bah, C'est encore
1: un autre sujet. Euh, oui, bien sûr, ça en réjouissait. Forcément. Lucas, ton
2: flop bah, Déjà, moi, je suis encore une fois ravi que ce ne soit pas moi qui ai tapé sur M6 parce que voilà, je ne peux pas croire que je fasse une fixette. La semaine dernière, c'était Ben. Donc, euh, mais encore une fois, Raph, je suis totalement d'accord avec toi. Je ne trouvais pas forcément ça très équilibré. Je ne comprends pas pourquoi on n'a pas mis la séquence des parents dans une des émissions où il n'y avait que deux épreuves ça aurait rallongé l'émission sans avoir à faire des flashbacks comme il le faisait ces deux dernières semaines. Enfin bref, voilà. Il y a certainement une très bonne raison, mais c'est vrai que je, je valide ton flop. Et ensuite, pour passer à mon flop, puisqu'il n'y aura pas celui de, de Raoul, vu qu'on va gagner du temps, on le connaît déjà. Euh, non, moi, mon flop, c'est le, le, le départ de Pierre. Euh, et pas forcément parce que Pierre s'en va, même si, comme disait Raoul, c'est vrai que c'était le parrain de l'émission, on va dire et puis quelqu'un qui nous faisait beaucoup rire mais surtout parce que lui et, et, et Michel Saran je trouvais que ça marchait très très bien c'était toujours très drôle euh, pendant les, les séances de coaching d'épreuves c'était toujours le, le, le candidat qui, que j'attendais forcément parce que bah, parce qu'il est drôle parce que, parce que Saran était drôle c'est vrai que c'était le duo le plus le plus sympa à suivre j'ai trouvé sur les quatre qui restaient parce que les autres, il y avait des candidats qui étaient sympas, il y avait des chefs qui étaient sympas, mais rarement les deux en même temps. Et là, Pierre et, et, et Saran, je trouvais ça très sympa, donc je suis un peu déçu qu'on ait plus ce duo-là. Je comprends, je
1: comprends tout à fait. Euh, mon flop, je voulais un petit peu spoiler, évidemment, c'est euh, la coupe de cheveux du chef Lionel Giraud au moment de la dégustation. Alors là, vous vous dites, qu'est-ce qui nous emmerde On est là pour parler de cuisine. Je vous rappelle que j'avais déjà fait un flop sur le haut qu'avait mis euh, euh, Hélène Darroze <rire> lors d'une dernière chance qui était absolument terrible. On aurait dit une professeure de Poudlard euh, à la rue. Euh, donc, euh, ouais, euh, le, là... Le, en fait, ce qui, était, ce qui était terrible pour ce chef, c'est qu'au euh, moment où il présente le plat, ça doit être euh, qui, qui va faire, ça doit être enregistré un peu avant, hein, forcément. Et puis là, au moment de, de, de les, du prime, je ne sais pas, euh, vu de face, on aurait dit la coupe de, vous savez, Ronaldo, le, le vrai, le brésilien, là, quand il avait que la, 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 hein la, la, la petite boule de cheveux devant, là, enfin, même pas une boule, une espèce de, de demi-lune, bon, bref, voilà, c est, c est, ça, ça, au moment où j'ai vu ça, j'ai regardé. Je suis, Attends, il y a un truc bizarre. Et, et j'ai regardé ma femme qui m'a regardé, qui m'a dit :« Attends, il y a un truc bizarre. Euh, » Et donc, et ouais, voilà, ça, ça, ça a perturbé ma mon appréciation de la de la dégustation du chef. Euh, donc euh, voilà, un, un mauvais point pour lui, pour euh, cette Alors tentative vrai, ratée en... de, de recapillarisation. Vas-y, Lucas. En,
2: en vrai, quand il en chauve, je, je l'ai trouvé beau gosse. Hein, voilà, oui, oui, dis, ont <rire> les choses avec les yeux bleus et tout ça. Vraiment, il y avait un vrai charisme. Ouais, ouais. J'ai trouvé. Euh, mais là voilà. c'est en fait que... mais, mais, mais je, je ne peux que
1: le comprendre de vouloir euh, rattraper euh, ce qu'on perd de cheveux de, moi ça va m'arriver euh, plus plus vite que ce que je ne voudrais mais mais bon bah à ce moment-là tu tu fais avec ou alors tu le fais bien mais là c'était mal fait donc voilà flop pour ça <rire> bien sûr on parle de cuisine ici euh, le top Raphaël quel est ton top
3: bah, du coup, c'est un peu en miroir on va dire, de, de ce que disait euh, Lucas sur le duo Saran et Pierre. Euh, moi, c'est euh, la petite séquence émotion au moment où ils ont, euh, où ils ont annoncé l'élimination de Pierre. J'ai trouvé vraiment le passage assez touchant avec Saran qui expliquait qu'il qu avait vraiment une connexion avec, euh, avec son candidat. Et c'est là où je rejoins un petit peu plus tôt ce qu'avait dit Lucas dans l'émission, c'est que on, on est capable, enfin Top Chef est capable de proposer des, des séquences émotions comme ça, très sympa, sans, sans faire le côté rajouté euh, des lettres de la famille, tu vois, et donc c'était plus pour souligner euh, à M6 et à son, son, son PDG qui nous écoute sans aucun doute, oui. de, euh, de plutôt euh, accentuer ces moments émotions sur, sur ça, et euh, voilà, moi j'ai trouvé ça vraiment sympa, ce, ce petit moment à la fin de, de discours de Michel Saran sur Pierre, euh, c'était bienvenu pour, fini, pour finir ces quarts de finale, je
1: trouve Nicolas de Taverneau je crois oui, euh,
2: qui, va, qui va probablement passer PDG de TF1M6 donc oui. autant dire qu'il a vraiment le temps d'écouter <rire> <du gros podcast, rire> euh, une heure de sa vie ouais, sur, son, euh... sur son tapis ah, d'appartement bah, tu sais, hein. Il... bah
1: voilà. ben voilà Lucas je te grille la priorité je suis navré puisque j'ai le même top euh, que Raphaël en l'occurrence euh, ouais ce, cette séquence que, que j'ai trouvé euh, belle hein, on, voilà on a le droit de trouver des choses belles aussi parce que spontanées et, euh, et j'ai trouvé que, que ce que disait Saran était assez, assez bien trouvé dans la mesure où il dit en plus un moment et pas, et c'est pas par, par manque de respect pour les candidats que j'ai eu avant et il a raison de le dire parce que bah, c'est vrai qu'il en voit passer des candidats mais, mais de, 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 voilà, de, de signifier <rire> qu'avec Pierre il y avait un truc euh, un peu différent tu m'étonnes en même temps oui bon, bah, c'est vrai qu'il n'a pas toujours eu euh... Attends, on, dit ça, on <rire> dit ça mais il a gagné il y a deux ans hein.
3: Oui, mais non mais euh, il a pu gagner, mais je trouve qu'il a pas toujours eu nez très très creux, euh, des fois dans ses brigades, euh, non, et jouant. notamment l'an dernier qui était un naufrage un naufrage ah bah, collectif. C'est
1: terrible, il a les trois qui partent, <rire> deux qui lui refilent un autre, qui part aussi. Euh, rien qui a... Cette année
2: c'était compliqué aussi, hein. avant qu'il qu récupère Pierre euh, tout seul, euh, cette année il... il en avait trois qui sont oh, partis, plus qui plus sont revenus.
1: Quand il, a, quand il a la triplette, euh, Bruno, Arnaud et Thomas, euh, ils gagnent quelques épreuves à eux trois. Hein.
2: Oui, mais il mais y en a un qui finit, euh, Thomas, il finit chez les Rouges, Arnaud, il finit euh, ouais. chez les Rouges puis tout seul, euh, Bruno, il se fait éliminer deux fois. Euh, mais, et... Oui,
3: mais tu vois, au, au, au moins, il y a des candidats qui ont gagné quelques épreuves, malgré oui, le fait qu'ils ont oui, changé d'équipe.
1: Non, mais ils ont changé d'équipe parce qu'ils étaient encore là. C'est pour ça qu'ils ont changé d'équipe. Parce que à oui, ce oui. moment-là, quand les autres équipes perdaient des candidats, il fallait bien en envoyer ailleurs. Donc, euh, ouais, je te, je te trouve dur. Moi, je trouve que pour le coup, c'est vraiment une très bonne année pour euh, Saran. Et, et malheureusement, elle n'est pas récompensée parce que euh, bah, son candidat de quart de finale est le premier éliminé, alors que c'était un, un de ceux qu'on attendait parmi les favoris. Et euh, mais voilà, mon top, en tout cas, c'était ça, c'était euh, cette petite séquence. Et, et les, les jolis mots de, de Michel Saran et, 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 euh, et euh, de Pierre aussi, hein. Pierre voilà, qui était... On sentait un peu touché aussi donc voilà plus belle bromance de Top Chef derrière Paul Perret et Adrien Cachot pour moi c'est tout euh, ton top du coup Lucas
2: euh, bien mon top moi ça sera euh, un petit peu pour rester dans le même concept que vous des moments un peu sympas mais pas forcément forcés euh, on l'a dit, l'apparition, euh, la rencontre des parents, comme on l'a dit tout à l'heure, euh, avec les candidats, ce n'était pas forcément euh, le, plus, euh, le plus fun, on va dire. Mais par contre, j'ai bien aimé la dégustation quand euh, les chefs regardaient avec euh, bah, les, les mamans, puisqu'il y avait, y avait les trois mamans. Euh, j'ai trouvé ça sympa parce que c'est vrai qu'on voit souvent les chefs stressés quand euh, un de leurs candidats est dégusté. Mais là, c'était encore plus vu que c'était... Euh, leur maman, on, les, on voyait des réactions un peu différentes, euh, on les voyait euh, répéter, ah il a dit que c'était bien, il a dit que c'était bien, chercher c'est l'approbation, j'ai trouvé ça sympa, ça donnait, voilà, si, si, euh, si cette séquence euh, par an, euh, je devais en retirer quelque chose, je ne retirais que ça, cette dégustation, euh, tous ensemble. Là.
1: C'est vrai que c'était sympa et puis et, et c'est là où c'est rigolo parce que les chefs ils, ils ont un peu les codes de est-ce que c'est un bon ou mauvais signe quand euh, le chef qui déguste dit ça et du coup de débriefer en direct je trouvais ça cool et, et d'ailleurs euh, je trouvais ça cool aussi, euh, le, le coup j'aime bien quand on c'est pas le chef qui nous dit c'est un tel qui gagne mais qu'on a la porte qui s'ouvre et le candidat qui a gagné qui arrive je trouve ça sympa ça, 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 ça change un peu donc bon là euh, ouais rigolo et puis, euh, et puis Pierre qui fait l'avion, sa maman qui fait l'avion, tout le monde qui fait l'avion bien sûr, euh, j'ai dit Pierre, j'ai encore dit Pierre Perret, personne n'a relié d'ailleurs la semaine dernière quand euh, Seb je crois dit Pierre Perret c'est Paul Perret évidemment, hein, Pierre, Pierre Perret c'est le chanteur de quand on était petit euh, et ben voilà pour euh, le euh, top et le flop de mercredi dernier messieurs, avant de, de, de se séparer euh, pour euh, préparer euh, et se préparer mentalement pour la demi-finale euh, parlons-en justement de cette demi-finale, le format a l'air d'être le même que l'année la, dernière, à savoir chacun qui fait son épreuve et les autres qui doivent être essayer de le battre dessus. On a peut-être un peu été spoilé, je crois, par euh, Sébastien Polomini de la rédaction de microonde qui euh, nous disait que dans le programme télé, décidément, je ne suis pas le seul à le lire, il euh, y aurait deux épreuves euh, de demi-finale. Donc, Peut-être que sur les trois épreuves, il n'y a pas suffisamment de, il y, y a tout le monde est à égalité à la fin où il faut les départager, donc ils en feraient en deux et deux, je ne sais pas. Mais ouais, messieurs, je pense que est ça, ouais. ouais bah ouais. Est-ce qu'on peut essayer de, de chacun euh, imaginer euh, ce que les candidats vont imposer comme épreuve aux autres? Euh, Enfin, je, on, on, Mathias, on, on va tous être d'accord pour dire qu'il va faire un truc du Jura, forcément. <rire> Clairement. Ouais, je sais pas, il y a un truc au vin jaune. Allez, moi, je, je, Autour du
3: fromage. Du et euh, ouais, 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 je le vois bien, un truc comme ça. Ouais, Lucas, ouais une épreuve euh... spéciale
2: Jura. Ouais, ouais
3: c'est
1: ça.
2: Euh... En tout cas, ça sent, ça sent, si, si jamais c'est avéré qu'il y, qu y a deux, deux demi-finales, en tout cas deux épisodes pour les demi-finales, ça sent le flashback à gogo. Ah bah là, là, je peux ouais. vous dire qu'on ouais. va revenir sur en Tous détail. Les euh... de finale, là.
3: <rire> ah, mais ouais, c'est bien. Mais, mais en vrai, c'est carrément possible parce que ça, ça ferait si tu le fais en deux épisodes, ça veut dire l'épreuve du candidat 1 et l'épreuve du candidat 2 en, euh, en premier épisode, et au deuxième épisode, tu as l'épreuve du candidat 3, et ça veut dire qu'à la fin, comme disait Raoul, il y en a deux qui sont égalité de points, et il faut une épreuve de plus pour les départager, et ça te s fait deux émissions, quoi.
1: Et souvenez-vous que la, la conclusion des demi-finales l'an dernier, c'est un peu plus long, parce qu'ils viennent, ils s'assoient dans le fauteuil, ils débriefent la saison ensemble, et puis ensuite ils oui, soulèvent la cloche, est-ce que le exact, truc est vert et rouge et top chef, et je sais plus quoi. Donc bon. Euh... Et,
2: et, puis, et puis, messieurs... Euh... L'Euro le, le de football commence le 11 juin. Euh, et, il faut, faut combler jusque-là. Non, mais c'est en mais grande M6 partie. Si ça allait durer un peu. Bah ouais. Voilà, donc, euh, donc deux demi-finales plus une finale, ça nous amène jusqu'au mercredi 9 juin. Euh, on est parfaitement en termes de timing, donc oui, oui, je pense qu'il n'y a plus de doute. <rire>
1: C'est euh, la date de mon anniversaire de mariage Donc c'est merveilleux voilà oh J'aurai toute ma vie euh, Reprenons plutôt nos pronos <rire> sur euh, Qui va faire quoi euh, Du coup Sarah messieurs euh, Une épreuve euh, je pense très axée autour de la viande Beaucoup de cuisson de viande On est d'accord hein, quelque chose comme ça <rire> Non je troll évidemment euh, du végétal non, mais forcément.
3: Du, du végétal euh, clairement après ouais, quoi enfin, ça veut tout... Peut euh, tout et rien dire le végétal hein. ça ouais. peut aller quand même très très loin enfin tu vois, le, le, le champ des possibles entre travailler des fruits des légumes des plantes enfin bon c'est quand même
1: ouais non mais il euh, y, y a de quoi faire et, euh, et alors du coup est-ce que pour le pour pousser le même jusqu'au bout Momo nous ferait un truc autour de la cuisine moléculaire messieurs
2: je ne sais pas s'il va faire un truc autour de la cuisine moléculaire, en tout cas, technique. Ouais, en tout cas euh, on, on a vu la bande-annonce, c'est vrai qu'on a l'impression que Mathias va faire un truc très spécifique sur sa région, euh, Sarah on a l'impression qu'elle va faire quelque chose de très spécifique dans son univers, et c'est vrai que Mohamed, on ne sait pas trop sur quoi il va partir, mais, mais d'après la bande-annonce, on a l'impression qu'il a donné quelque chose d'impossible à faire, quelque chose de, qui est, parce que je ne sais pas si c'est un effet ah, de montage oui. ou pas, mais, mais à chaque fois on, on j'ai l'impression que la bande-annonce était uniquement sur, euh, sur l'épreuve de Mohamed euh, parce que, et, et, que, et que même les chefs alors je, je, je sais certainement du montage mais même les chefs disaient oula ça va être compliqué donc je sais pas ce qu'il a fait mais à mon avis c'est corsé ouais et puis ça on va, va être... euh,
1: vas-y Raph
3: non mais j'allais dire, je, enfin, Mohamed va vraiment jouer sur sur son côté technique, c'est parmi les trois restants, c'est celui qui a fait le plus de, de grands restos, tout ça, de, donc il va jouer là-dessus, et je pense qu'il va il va sortir un, un truc, de mémoire c'était l'an dernier qu'il y avait un des candidats qui en demi-finale avait proposé aux autres candidats de, de l'affronter sur la, la technique de la cuisson en, en vessie, enfin une cuisson qui avait un ouais. peu disparu... Enfin Adrien, Adrien je crois Ouais, Adrien, lui mais... Jamais, mais lui il l'avait
2: jamais fait je crois ouais, c'est exactement ça
3: bon. <rire> ça c'est un autre trip parce que c'est Adrien mais tu vois je serais pas étonné que Mohamed euh, les, leur propose de, de cuire et de couper la viande euh, d'une certaine manière euh, très, euh, un truc vraiment très, très costaud quoi. Je, je pense qu'il va partir là dessus hein.
1: je me souviens aussi de David qui avait proposé euh, de souffler du sucre ou quelque chose comme ça euh... Ouais. le sucre soufflé, euh, ce à quoi euh, Paul Perret, en entendant Adrien lui expliquer l'énoncé, avait, avait eu cette phrase merveilleuse de dire, euh, quand même, euh, faire euh, de la pâtisserie euh, pour un concours de cuisine, bon. <rire> je, le, je me
2: demande si, si leurs euh, épreuves en, de demi-finale doivent être données avant euh, le début de, de, de l'émission, ou si, une fois qu'ils savent qu'ils sont en demi-finale, ils, ah, ils, ils doivent donner... Euh, voilà. Je serais curieux de, de connaître
1: les épreuves de finale de tout. Les... Si on arrive à avoir euh, un des demi-finalistes/finalistes /finalistes dans les prochains épisodes, ce qu'on espère et on y travaille toujours. Euh, mais bon, voilà. Euh, C'est vrai que maintenant que tu leur dit, Lucas, je repense à la bande-annonce. Euh, on voit Mohamed faire une espèce de, de petit rire machiavélique et, 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 euh, et Mathias vouloir le traiter de tous les noms. Et, et Hélène dire Ah ouais, quand même, t'es gonflé ou je sais pas quoi. Bon, euh, effectivement, il euh, y a moyen de, de rigoler. C'est vrai que à chaque fois. Euh, ça, 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 pour le coup ça je trouve que c'est contrairement à tout ce qu'on voit tout le reste de la saison c'est du trash talk un peu euh, justifié parce que bah, <rire> le but c'est vraiment d'aller chercher les autres pour les, pour les faire perdre donc bon et euh, eh bien messieurs je crois qu'on a fait le tour euh, voilà nous, merci beaucoup de nous avoir suivis c'est comme ça que donc, se termine cet épisode du podcast micro onde vous pouvez nous retrouver sur toutes les plateformes de streaming audio en ligne quelle qu'elle soit si on n'y est pas eh ben, demandez-nous on y sera sans doute bientôt euh, vous pouvez nous retrouver sur les réseaux sociaux sur Twitter c'est at micro cast, et sur Facebook et Instagram, c'est micro de podcast. Messieurs, vous êtes également sur les réseaux sociaux, nous sommes tous sur les réseaux sociaux, at Elvola pour Lucas, at Raphaël underscore TDA pour Raphaël et at Raoul vdg pour moi. Merci beaucoup, messieurs, d'avoir été avec moi pour cet épisode de, de rattrapage, presque, de, de l'émission de mercredi.
2: Bon, à tous les deux
1: et puis on se retrouve euh, jeudi prochain en tout cas on espère si personne n'est tombé malade ou perdu d'ici là mais euh, normalement jeudi prochain pour débriefer la première épreuve a priori de ces demi-finales de la saison 12 de Top Chef, j'ai un peu hâte je dois l'avouer messieurs euh, parce que c'est toujours un format rigolo et puis parce que bah, hé, hé, maintenant je veux savoir qui va gagner quoi. donc euh, on se retrouve la semaine prochaine pour débriefer tout ça, d'ici là très bonne euh, fin de semaine à tous, bon appétit et des bisous, ciao ciao Et il mange mon œuf. Mon œuf, il était parfait. Et le chef, il a gommé comme un flambi. Il est allé nous chercher un accessoire du Moyen-Âge, le flambadou. Je veux de Oh, le
2: con. Mais la frite, c'est de la pomme de terre, mon de... C'est de la pomme de terre 30 secondes
3: Alors attends, qu'est-ce que j'ai là J'ai un truc dur. Ta coûte c'est vraiment un petit goût salé. T'es sûr que t'as pris du sucre
1: J'ai pris le gros sel à la
2: place du sucre casson. Tu veux rentrer Je chez toi pas rentrer Tu veux rentrer chez toi rentrer Je chez toi. veux pas rentrer chez moi il est parti. C'est la catastrophe.
1: Je fais fumer ma Saint-Jacques durant 72 heures avec la peau de mes couilles. 3, 2, 1, c'est parti.
0: Hold up.